0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur Enoya House. Alors, bienvenue sur euh, mon podcast, bienvenue sur ce premier épisode. Je ne me voyais pas commencer l'épisode comme ça, euh, commencer un sujet euh, sans me présenter parce que je suis la première qui aime écouter des podcasts et qui aime euh, savoir qui est la personne qui se trouve derrière celui-ci. Donc, bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 26 ans. Et j'ai pas envie de me présenter par rapport à ma situation professionnelle pour euh, deux raisons principalement. La première, c'est que ma situation professionnelle est assez chaotique, voire inexistante depuis peut-être environ trois ans. Je crois qu'on arrive à trois ans. Suite à un magnifique burn-out. Yes, parfait. Autant vous dire que commencer sa vie professionnelle comme ça, il n'y a pas mieux. Et deuxième raison, c'est parce que euh, avec du recul je me suis rendu compte qu'on est autre chose que notre métier et que notre situation professionnelle ne définit pas la personne que l'on est. Et ça, j'ai l'impression que certaines personnes ont un peu du mal avec ça, parce que euh, j'ai l'impression que quand on rencontre de nouvelles personnes, l'une des premières questions qu'on va poser, c'est euh, « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Donc euh, En gros, c'est quoi ton métier ?» Et on va accorder plus ou moins d'importance à la personne selon ce qu'elle répond, et je trouve ça triste parce que je pense que tout le monde a des choses vraiment très bien à raconter. Et j'ai pu le remarquer aussi un peu quand, euh, parce que comme je disais, j'ai fait un burn-out et je suis toujours en arrêt maladie par rapport à ça. Et quand je dis que je suis en arrêt maladie, quand on me pose la question, je ne dis pas que je suis en arrêt maladie, je vois la tête des gens et je ne saurais pas vous expliquer comme ça, mais je sens dans leur regard et dans leur façon de me parler une certaine forme de jugement. Pas tout le monde, hein, mais il y a quelques personnes que j'ai pu rencontrer et limite ils se permettent de remettre en doute le fait que je suis en arrêt maladie. Et surtout ils me posent la question de savoir pourquoi je suis en arrêt maladie, sauf que bah les gars ça vous regarde pas. Et j'ai mis du temps à comprendre ça, j'ai mis du temps à me dire que euh, bah, si j'ai pas envie de parler de pourquoi je suis en arrêt, bah j'en parle pas et puis c'est tout. Et puis si les gens ils sont pas contents, bah c'est la même chose. Bref, euh, c'est un vaste sujet, mais... Voilà, vu que j'ai pas envie de me présenter par rapport à ça, même si dans mes prochains épisodes je vais parler de ça, de burn-out et de ma vision de la vie professionnelle, parce que ça a été un événement qui a eu un très gros impact sur ma vie et sur la façon de me voir et la façon de voir la vie de manière générale. Bref, donc je disais que vu que j'ai pas envie de me présenter par rapport à ça, je vais me présentais par rapport à ce que j'aime dans la vie. Et la première chose dont j'ai envie de parler, c'est du fait que j'aime apprendre. Alors, quand je dis que j'aime apprendre, c'est pas genre euh, j'aime claquer mes meilleurs exercices de maths, hein. non, pas du tout. Euh, D'ailleurs, si c'était le cas, la colline de 16 ans serait en PLS, parce qu'à 16 ans, j'avais qu'une seule envie, c'était d'arrêter l'école. Donc, non, euh, quand je dis que j'aime apprendre, c'est que je me suis rendu compte que j'aimais apprendre à faire des choses de mes propres mains, à faire des choses manuelles. Et, par exemple, ces dernières années, j'ai fait... Euh, j'ai appris à coudre, j'ai appris à broder, j'ai appris à restaurer un meuble. Pour ce podcast, j'ai aussi appris beaucoup de choses, dont le dessin pour faire ma petite affiche de podcast, d'ailleurs, s'il vous plaît. Allez, jeter un petit coup d'œil parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps. Mais euh, voilà, en tout cas, j'ai appris plein de choses et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de, plein de choses hyper satisfaisantes dans le fait de faire les choses de ses propres mains. Par exemple, je trouve que euh, je vais prendre l'exemple le, de la couture. Quand euh, j'ai commencé à coudre, je me suis dit de toute façon, je vais faire que des choses simples, donc euh, des carrés, des maquillants, euh, des petits trous, ce, ce genre de choses-là. Sauf que plus j'ai avancé et plus j'ai pris confiance, plus je me suis rendu compte que j'y arrivais. Donc j'ai fini par prendre confiance et j'ai fini par, peu à peu, faire des choses un peu plus difficiles. Donc j'ai fait carré des maquillants, trousses de maquillage, j'ai fait des trousses de maquillage un peu plus élaborées. Ensuite, j'ai fait une cape de bain pour un bébé. Et je crois que juste après, je suis passée à faire quelques vêtements. J'ai fait une jupe, j'ai fait un pantalon, qui d'ailleurs est trop petit pour moi. J'ai fait euh, deux robes. Et mon dernier projet en date, c'était euh, de faire des bananes, enfin de, des sacs bananes. Et en fait, je me dis... Colline, au début, quand t'as commencé à faire ça, à, à coudre, à aucun moment tu t'es dit que t'allais faire des vêtements parce que de toute manière, tu estimais que tu n'étais pas assez forte et que dans tous les cas, tu ne serais pas assez forte pour pouvoir faire des vêtements. Clairement, faire ça, ça permet de gagner un peu de confiance en soi et un peu d'estime de soi. Parce que, comme je disais, au début, je me sentais pas capable et c'était même pas que je me sentais pas capable. Pour moi, dans tous les cas, jamais je réussirais à faire ça. Sauf qu'en fait, si. Et ce qui est super aussi, c'est que... C'est du concret, vous voyez, on a les produits finis en main et on voit l'évolution, on voit mon tout premier carré des maquillants et on voit mon sac banane ou mes... ma dernière robe que j'ai pu faire, je le vois, je l'ai dans la main et je me dis « punaise, je j'ai commencé par ça » et « ma dernière euh, couture, c'est ça, bah, c'est trop bien » et du coup ça me montre qu'il faut avoir un peu plus confiance en soi, Colline <rire> Et, et voilà, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça trop bien. Et autre chose que j'adore dans le fait de faire euh, les choses euh, soi-même, enfin, de ses propres mains, c'est que euh, ça donne un tout autre aspect quand on offre un cadeau à quelqu'un. Parce que depuis que je brode, depuis que je couds, j'essaye un maximum de faire des choses euh, de moi-même, pour euh, les cadeaux de Noël, pour les cadeaux d'anniversaire. Et je trouve que quand on offre un cadeau euh, fait main, c'est comme offrir une petite part de soi, parce qu'on y met tellement de temps, d'énergie, de patience, que euh, c'est pas juste euh, on va acheter un cadeau quelque part et on l'offre, même si je le fais et que j'adore ça aussi. Mais ça, je sais pas, il y a une toute autre dimension que de s'impliquer à fond, de A à Z dans le cadeau de quelqu'un, et de voir que ça lui plaît et... Souvent, ça les touche aussi d'avoir quelque chose qui est fait par les mains de la personne. Je me souviens que pour la cup de bain que j'ai fait pour un bébé, je l'ai offert à la maman pour une, pendant la baby shower et elle était hyper touchée que je l'ai fait de mes propres mains. Et c'est tellement satisfaisant. Et c'est d'autant plus satisfaisant quand tout le monde est étonné de se dire « Ah, mais c'est toi qui l'as fait !»« waouh ouais, mais c'est trop bien fait etc., !» etc. Dans le cas des vêtements, par exemple... Euh, le compliment qu'on peut avoir, mais qui n'est pas un compliment de base, c'est tu l'as acheté où Ah, oh, ta robe, tu l'as acheté où C'est pas un compliment, ça, de base. Mais pour quelqu'un qui coûte, c'est un compliment, puisque ça veut dire que ce qu'elle a fait, c'est à hauteur de ce qu'on peut voir dans les magasins. C'est trop bien. Enfin, moi, je... Voilà, j'adore. Donc, bref. Et ce que j'adore dans le fait d'apprendre les choses, de, enfin, même d'apprendre de manière générale, c'est qu'il y en aura pour toute la vie. Euh, à aucun moment, je pense, à aucun moment dans, dans ma vie, je finirai par me dire « Je sais tout faire de mes propres mains et je connais tout euh, d'un point de vue intellectuel. » Non, c'est pas possible de tout connaître. On n'a pas assez d'une vie pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Et c'est ça aussi que je trouve trop bien. Je sais que euh, j'aimerais bien, euh, dans un avenir proche, apprendre à faire de la poterie, de la céramique. Mais euh, enfin, en fait, surtout, ça a commencé par le fait que j'ai je... <rire> vu beaucoup sur Instagram et sur TikTok des influenceurs et des influenceuses avoir des tasses en céramique que je trouve vraiment beaucoup trop mignonnes, euh, avec des petits cœurs ou avec des petites fleurs dessus. Et j'ai regardé le prix, sauf que je ne suis pas prête à mettre 35 à 40 euros dans une seule tasse. Parce que c'est pareil, je pourrais acheter une tasse à peu près dans le même genre sur Chine à 10 euros. Mais non, en fait, j'ai envie de donner mes sous à des artisans qui, qui le méritent, en fait, voilà, tout simplement. Donc, euh, donc sur le coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de la faire moi-même, la tasse. Sauf qu'en fait, euh, la poterie, c'est des fours qui coûtent une blinde. Et le meilleur moyen d'apprendre ça, c'est de faire des cours. Enfin, de d'aller de, ouais, dans des cours, sauf que bah, ça a un certain prix aussi. Donc euh, je pense qu'avant d'assister de, à des cours, j'aurai une tasse. <rire> D'ailleurs, si vous regardez un peu mon affiche de podcast, je suis tellement un peu dans une petite frustration de ne pas avoir ces tasses-là chez moi que je les ai dessinées. Et si vous regardez bien, il y a des petites tasses en cœur, avec des, en cœur, enfin, avec des petits cœurs dessus. Donc dites-vous que ce sont des tasses en céramique que je n'ai pas chez moi, mais que j'ai voulu avoir dans mon podcast. <rire> voilà mais sinon, je ne vais pas parler pendant, euh, je sais pas combien de temps de, de ça, même si euh, je trouve ça fascinant et beaucoup trop bien de faire les choses de ses mains. Et puis, je n'ai pas non plus envie de faire toute une liste de ce que j'aime ou de ce que je n'aime pas, parce que sinon, je vais partir dans les clichés, du genre, j'aime la nature. Mais oui, Colline, tu aimes la nature. Je... Il me faut la mer à côté de chez moi, sinon je suis triste. Euh, j'aime le silence, et pourtant, il euh, y a peut-être certains proches qui vont dire, mais Colline, tu es la première à faire du bruit, peut-être. J'aime aussi, je me suis rendu compte de ça récemment, que j'aime collectionner les eco cups vous savez, les consignes qu'il peut y avoir dans les bars, dans les gros événements, dans les courses, etc. etc. Je me suis rendu compte que j'aimais bien. En fait, dès qu'il y a un endroit où il y a une consigne, je demande à la garder. Donc voilà, j'ai une petite collection deco cups chez moi. Mais voilà, et de toute façon, c'est le premier épisode du podcast et il y en aura plein d'autres et on aura l'occasion de se connaître au fur et à mesure des épisodes. C'est pareil, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de poser un peu le contexte de mon podcast parce que euh, en fait, en début d'année, je voulais partager sur TikTok tout ce qui me passait par la tête, toutes les pensées que je pouvais avoir, sauf que assez vite, je me suis sentie de moins en moins à l'aise sur le fait de faire ça sur TikTok parce qu'il y a trop de choses qui rentrent en compte sur TikTok. Avant de s'intéresser euh, au... à ce que la personne a à dire, je pense qu'inconsciemment, parce qu'on scrolle tout le temps, tout le temps, et on fait plein de choses inconsciemment, pardon, inconsciemment, oh là, j'ai du mal, inconsciemment, on fait plein de choses inconsciemment, et par exemple, pour moi, on va s'intéresser à une vidéo pas par ce que la personne a à dire, dans un premier temps, mais par la qualité de la vidéo, par l'environnement dans lequel la personne se trouve, par euh, comment la personne est habillée, maquillée, par euh, ce qu'elle renvoie. Il y a trop de choses qui rentrent en compte avant même le contenu, euh, la, le fond de la vidéo. Et ça, ça me dérangeait un peu, parce qu'il y a des moments où j'avais envie de partager mais mes pensées, et je commençais à filmer, et puis je regardais ma tête, et je me disais, non, enfin, j'ai une sale tête et tout, vas-y, va te maquiller un petit peu, j'allais me maquiller un peu. mais Et puis au final, ça perd de son naturel, vous voyez. Donc, j'étais pas spécialement à l'aise avec ça, et... Au bout d'un moment, je me suis dit, mais bah, Coline, ça pourrait être intéressant pour toi de faire un podcast. Sauf qu'en fait, je pensais que les podcasts c'était que pour les influenceurs, les influenceuses, qu'il fallait payer quelque chose pour pouvoir faire un podcast. Alors que non, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde et on peut faire ça totalement gratuitement. Donc je me suis dit, bah vas-y, Coline, c'est le moment de se lancer. Quel environnement t'as envie de donner à ton podcast Quel nom t'as envie de lui donner Etc. De répondre à toutes les questions pour que j'aboutisse à à en faire un. Hein. Et euh, dans la question de euh, « t'aimerais qu'on se sente comment ?» ou « t'aimerais que... » C'est quoi le contexte, en fait, de ton de ton podcast C'est quoi l'environnement que tu as envie de, de partager Et ça, c'est venu instinctivement. J'avais qu'une seule envie, c'était comme si je vous ouvrais les portes de chez moi, que vous veniez, que vous vous installiez, que vous preniez une tasse en céramique, s'il vous plaît, prenez mes tasses en céramique <rire> Euh, pour euh, vous servir la boisson que vous voulez, thé, café, matcha, matcha. Je sais pas comment vous faites, j'en ai bu un une fois, ça m'a coupé direct. Bref, mais dans tous les cas, prenez ce que vous voulez et on s'installe et juste on discute. Alors, je dis on discute, même si au début de ce podcast, je, je vais surtout parler toute seule. Mais moi, à l'avenir, j'aimerais vraiment que s'il y a un peu plus de monde qui m'écoute, que je puisse partager avec vous... Euh, non, que vous, vous me partagiez euh, vos expériences, vos avis aussi, qu'ils soient dans la même longueur d'onde que moi, ou pas, tant que ça se fait dans le respect. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment avoir un, un dialogue avec vous, et pas juste moi qui parle à micro, vous voyez. Mais enfin, bref, dans tous les cas, je vous ouvre les portes de chez moi, prenez votre tasse, asseyez-vous, prenez un plaid si vous voulez, et bienvenue sur Honoya House. Bon, après avoir parlé de moi on va peut-être pouvoir parler un peu du sujet du jour. Et j'avais envie de vous parler de l'une des raisons de pourquoi j'ai créé ce podcast. De base, j'avais envie de parler de mon trop plein de pensées et quand je parle de trop plein de pensées, c'est par exemple le soir, j'arrive pas à m'endormir parce que je pense à ce qu'il faut faire le lendemain ou tout simplement euh, je me crée un débat tout seul dans ma tête. Alors, ne me demandez pas pourquoi ni comment ce débat démarre. Mais je finis par me faire un débat toute seule dans ma tête qui m'empêche de dormir. <rire> Tout va bien. Et, et donc je voulais parler de ça de base, mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ce que je pensais être de la trop-plein de la trop pensées, ça ne l'était pas. Et ça m'a fait prendre conscience que je vivais réellement avec des pensées excessives. Euh, D'ailleurs, il y a plusieurs notions. Pour parler de ça, on peut dire euh, « overthinking », je crois que c'est peut-être le mot qui est le plus utilisé sur les réseaux sociaux pour parler de ça. On parle aussi de « rumination », parce que d'ailleurs, moi, je pensais que l'overthinking et la rumination, c'était deux choses de différentes, alors que non, c'est la même chose. Ou on peut aussi parler de « pensée excessive ». Dans tous les cas, je vais utiliser ces trois notions-là tout le long de, du podcast parce que je pense que je vais beaucoup, beaucoup utiliser ces mots-là. Je vais essayer de faire en sorte de pas trop en dire, mais je pense que je n'arriverai pas à me, <rire> voilà, à me couper pour essayer d'en dire le moins. Donc avant de parler de mon expérience par rapport à, à ça, par rapport à l'overthinking, j'ai fait des recherches et j'avais envie de vous partager ces recherches-là donc en faisant mes recherches, euh, j'ai trouvé une définition de ce que c'était que l'overthinking. Et c'est une définition de Suzanne Nolen. Alors elle a un deuxième nom de famille, mais dans tous les cas, je vais l'écrire en description de cet épisode-là, parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. Donc juste, on va l'appeler Suzanne Nolen. Mais elle a écrit un livre qui s'appelle Ces femmes qui pensent trop. Je vous le conseille, je l'ai acheté, je l'ai lu. Mais en tout cas, pour elle... L'overthinking, c'est la propension à ressasser en boucle de façon obsessionnelle un certain nombre de pensées ou de sentiments négatifs. Donc, par exemple, euh, vous allez vous disputer avec votre conjoint ou avec votre conjointe et des heures et des heures ou même des jours après, vous allez encore y repenser et vous poser toutes sortes de questions comme... Euh, pourquoi euh, il ou elle se comporte comme ça Mais qu est-ce qu'on est, qu est vraiment fait pour être ensemble De toute façon, ça se passe toujours de la même façon. Bref, voilà, il y a un événement et on va le retourner clairement dans tous les sens. D'ailleurs, euh, c'est pareil, autre chose, très intéressante dans son livre. Elle propose un test pour connaître son degré d'overthinking. Alors je trouve ça hyper intéressant pour permettre de se positionner, pour savoir si... Voilà ce qu'on pense être de l'overseeking, les ou pas. Mais j'ai bien envie de dire attention à lauto parce que j'ai l'impression que ça aussi sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus répandu de s'auto-diagnostiquer et d'estimer que parce qu'on a un ou deux euh, trucs qui ressemblent à un trouble particulier, c'est euh, qu'on le vit. Peut-être pas, pas forcément juste... Voilà, évitez de vous auto-diagnostiquer. Je pense que ce test-là, ça permet juste de, se, de savoir, de peut-être se, se positionner un petit peu et de potentiellement en parler après à un professionnel de préférence parce que lui saura vraiment vous dire si en effet vous avez des ruminations ou pas. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, euh, test très intéressant qui d'ailleurs vous pouvez le trouver gratuitement. Euh, sur Google en fait, vous tapez juste le nom euh, « Ces femmes qui pensent trop » de Suzanne Nolen et vous avez des extraits gratuits des livres. Donc, je vais vous en parler vraiment très très vite fait, mais en gros, elle, euh, elle vous pose une question. Et elle va vous proposer aussi différentes affirmations auxquelles vous pouvez répondre, soit par toujours ou presque toujours, souvent, parfois, ou jamais, ou presque jamais. Donc la question, c'est « Quand vous êtes bouleversée, triste, anxieuse, cafardeuse, comment réagissez-vous » Je pense à quel point j'ai du mal à me concentrer, à quel point je suis démotivée et passive, à quel point je suis triste et anxieuse, etc. etc. Je crois qu'en tout, il y a 10 ou 11 euh, affirmations comme ça auxquelles il faut répondre. Et voilà, et selon ce que vous répondez, elle va vous dire si vous avez une bonne stratégie pour gérer les ruminations ou si au contraire, vous avez une stratégie pas ouf et juste vous plongez assez facilement dans les ruminations. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez vraiment le faire, allez sur Google, tapez le nom, allez dans l'extrait gratuit et vous allez le trouver. En tout cas, euh, avant d'acheter le livre, euh, j'avais lu l'extrait du coup sur Google et ce petit test m'avait vraiment un peu... C'est pas perturbé, mais interrogé, interloqué, j'arrive pas forcément à trouver le mot que je cherche, mais je dirais peut-être que j'étais perturbée... Euh... En tout cas, j'ai été assez étonnée de me dire que je répondais toujours, ou presque toujours, à presque toutes les affirmations. Et c'est sûrement à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que, que je ruminais, et bien plus souvent que ce que je pensais. Et ça a été d'une certaine façon confirmé par ma psychologue, parce que je lui en ai parlé, et en effet, elle a confirmé que, que je ruminais bien. Donc je me disais, ok, ce que... je pensais au final que c'était des pensées normales, mais en fait, non, c'est pas normal que ce soit à l'excès comme ça. Mais bref, j'y reviendrai sur ces moments où je rumine, parce que parce qu'avant, je voulais aussi parler de l'overthinking et... et que ça a clairement des conséquences. Euh, on peut perdre confiance en soi, ça favorise l'inaction et ça réduit les informations correctrices... Sur ce point-là, j'avais vraiment envie de m'arrêter parce que j'avais lu un article qui explique que l'overthinking n'avait pas pour but de trouver des solutions. En gros, on se réveille le matin, on passe sa journée à ruminer et quand on se réveille le lendemain, c'est comme si rien ne s'était passé. On continue notre petite vie exactement de la même façon. Et c'est pour ça qu'on dit que ça favorise l'inaction. On s'apitoie sur notre sort et on ne fait rien d'autre. Je disais aussi que l'overthinking, ça réduit les infos, les informations correctrices. En gros, quand on rumine, on n'est pas en capacité de trouver des solutions. Je suis tombée sur un test qui permet d'illustrer ça, et c'est le chercheur britannique. Alors franchement, j'en peux plus des noms en anglais, je n'arrive pas à le dire. Je vais essayer de le dire, mais en tout cas, je l'éclairai aussi. Dans la, Je dis la barre d'informations, mais on n'est pas sur YouTube, Coline. Donc, je ne sais pas sur les informations de l'épisode. Mais en tout cas, ce monsieur, il s'appelle Ed Watkins. Et en 2006, il a proposé un exercice qui s'appelle l'exercice de la voiture. Donc, euh, ça permet de se rendre compte de la différence de mode de pensée entre quelqu'un qui va beaucoup ruminer et l'autre qui... Non, non, en fait, elle ne fait pas ça. Donc il faut imaginer que vous prenez votre voiture pour aller à un rendez-vous important, comme un entretien d'embauche ou je ne sais quel rendez-vous important. Vous rentrez dans votre voiture, vous tournez la clé de la voiture, et là, ça démarre pas. Donc quelqu'un qui ne va pas beaucoup ruminer, voire même pas du tout, va se dire euh, comment ça se fait, hier elle a démarré, qu'est-ce qui a changé par rapport à hier, peut-être qu'il fait plus froid, etc. etc En tout cas, elle va essayer de chercher la raison de pourquoi la voiture ne démarre pas. A l'inverse, quelqu'un qui rumine énormément va se dire... Pourquoi il faut que ça m'arrive aujourd'hui Qu'est-ce qu'il va se passer si je suis en retard De toute façon, c'est toujours comme ça, ça ne se passe jamais bien, etc., etc. Bref, vous voyez la différence entre la personne qui cherche des solutions et celle qui rumine et qui ne cherche pas la solution tellement ses pensées la figent. Après, si c'était seulement les seules conséquences de l'overthinking, ce serait bien, enfin ce serait bien, c'est déjà pas mal, mais juste non, il y a d'autres choses. Euh, on va être beaucoup plus sensible et attentive aux émotions négatives, on va avoir une baisse de la concentration et de la capacité de mémorisation. Et surtout, ça augmente le stress, l'anxiété et la dépression. Wouh Allez, est-ce qu'on continue la liste ou on s'arrête là, s'il vous plaît Mais en tout cas, j'avais envie de m'arrêter aussi sur euh, deux choses à propos de l'anxiété et de la dépression. Il y a plusieurs années de ça, les chercheurs pensaient que les ruminations étaient une cause de la dépression. Mais ils ont fini par revenir sur ce qu'ils avaient dit, parce qu'ils se sont rendus compte qu'au final, euh, les ruminations étaient plutôt un élément précurseur qui amène vers la dépression. Et ça peut être confirmé par une enquête de la fameuse Suzanne Nolen. Euh, elle a fait une enquête il y a quelques années pour essayer de connaître les causes de la dépression féminine. Elle a pris 1300 personnes, autant hommes que femmes, et ont posé des questions sur plusieurs secteurs de leur vie. Donc c'était secteur professionnel, sentimental, sur leur traumatisme, sur l'historique médical et sur leur tendance à ruminer. Les résultats ont démontré que les femmes ruminent deux fois plus que les hommes. Et le secteur qui les amène le plus vers la dépression, ce serait l'overthinking. Alors, elle dit bien aussi que ce n'est pas que ça, que les femmes qui tombent en dépression ont aussi subi des traumatismes tout autres, en fait. C'est pareil, en faisant mes recherches, je suis tombée sur plusieurs personnes qui disaient qu'il fallait différencier l'anxiété de l'overthinking. En fait, les personnes qui ont de l'anxiété sont plus tournées vers l'avenir, à se dire... en fait, à répondre à la question « et si ?». Et si je joue plus le rendez-vous, et si j'ai pas mes partiels, et si, et si. Enfin, Vous voyez toutes sortes de questions qu'on pourrait se poser sur, euh, sur l'avenir. Et à l'inverse, on dit que les gens qui ruminent, ils ont quand même une part de d'anxiété, mais euh, ils vont être plus tournés vers le, vers le passé. Et du coup, j'étais un petit peu perturbée par rapport à ça parce que j'arrivais pas trop à me positionner. Parce que c'est pareil, pendant toutes mes recherches, j'entendais euh, des gens qui disaient que. Les ruminations, c'était autant vers le futur que vers le passé. Et moi, je tombais sur des articles qui disaient « Ah oui, mais les, les gens qui ruminent euh, pensent un petit peu au futur, mais ils pensent beaucoup au passé. » Et moi, dans ma tête, je me disais « Mais j'ai plus l'impression de penser au futur qu'au passé. » Alors peut-être que je pense de manière équivalente aux deux. Mais je finissais par me dire « Mais en fait, ça se trouve, Colline, c'est pas ça. » Et en parlant avec ma psy, elle me dit « En fait, clairement, euh, les anxieux, ils ruminent. » forcément, et les non-anxieux ne ruminent pas. Et peu importe que ce soit au passé, au futur, quand on rumine, on pense à tout, et on pense autant au passé qu'au futur, donc juste, euh, en gros, vous ne prenez pas la tête avec ça, quoi. Mais ça a été très intéressant, ces recherches, parce que ça m'a permis de réaliser que j'étais à fond dans l'overthinking, et même si je dis que j'ai encore plus conscience de mes ruminations ces dernières semaines, je pense que je me rendais compte que j'avais beaucoup de pensées excessives, mais j'avais pas de mots à mettre dessus, et j'avais l'impression qu'on parlait pas beaucoup. Enfin, on, ouais, on en parlait pas beaucoup. Donc au final, je pense qu'inconsciemment, je me disais que c'était normal, que juste, euh, j'étais dans une mauvaise période, et que mes pensées, elles étaient un peu les, bah, les conséquences de mes choix et de la personne que, que je suis, que j'étais, que je serais. Sauf que non, euh, c'est pas normal d'autant penser... Parce qu'il y a des pensées qui nous permettent d'avancer, nous améliorer et de trouver des solutions. Et d'autres qui sont juste là pour nous paralyser et nous faire sentir plus mal que jamais. Au final, le soir, penser à ce que je vais faire demain, à la façon dont je vais m'organiser, ou à je ne sais quoi, c'est quelque chose, je pense, de sain. Puisque c'est normal, je pense que tout le monde fait ça. Quand il y a un événement important ou quand on a un rendez-vous important, on va se dire, bon, il faut que je parte à quelle heure, il faut que je fasse comment, il faut que je... Ça, en fait, c'est normal. Et moi, je pensais que c'était ça, la pensée excessive. Mais non, pas du tout. Et dans mon cas, je voulais vous parler d'un exemple en particulier. Comme je disais au début de ce podcast, j'ai fait un burn-out. Et le burn-out, c'est un énorme bouleversement dans sa vie. Et je pense qu'il m'a clairement amené à penser à ce que je vais vous raconter. Il y a des soirs où je vais me coucher de plutôt de bonne humeur. Je passe une bonne nuit. Et en me réveillant le matin, j'ai même pas le temps de prendre conscience que je suis réveillée, que je me dis tout de suite « mais qu'est-ce que tu vas devenir ?» Et là, c'est parti pour l'enchaînement de pensées, c'est parti pour l'angoisse, clairement, parce que je me dis « je sais pas ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de rien, de toute façon, je vais finir par être obligée de faire quelque chose que j'aime pas pour gagner des sous, pour pas mettre mon copain dans la merde », euh, tu pourrais reprendre tes études, mais tu n'es pas assez courageuse pour ça, etc., etc., etc. Je me dis même, je crois, euh, si j'avais su, j'aurais dû questionner un peu plus mes choix euh, quand j'étais étudiante, j'aurais dû me réorienter, essayer autre chose, regarde maintenant où tu en es, t'es dans la merde, tu n'auras pas la vie que tu veux. Bref, désolée pour mes lamentations, elles sont un peu longues, mais c'est pour vous montrer sur quoi découle ma première pensée du matin, qui est euh, qu'est-ce que tu vas devenir et quand je commence ma journée comme ça, je sais que je vais en avoir pour toute la journée et par moments, ça m'est déjà arrivé d'en avoir pour plusieurs jours. Il m'est déjà arrivé que cette, cette pensée-là, en particulier, qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie, dure pendant des jours et des jours, voire une semaine, voire une semaine et demie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, à part me lamenter sur mon sort, sur la personne que j'ai été, euh, que je suis et que je vais potentiellement être, je ne fais euh, rien d'autre. Donc pour faire court, je vais bien, je commence la journée en ruminant, je continue tout le reste de la journée jusqu'à aller me coucher, et le lendemain, quand je me réveille, soit ça recommence avec mes, mes ruminations, soit ça va mieux, et je reprends ma vie comme si de rien n'était. Donc on se pourrit la tête avec ça, on détruit notre confiance en nous, gratuitement. Je pense que euh, c'est bien le plus gros problème de l'overthinking, il n'est pas là pour nous aider. Il est juste là pour nous rabaisser. Au final, on parle de, de relations amicales toxiques, on parle de relations amoureuses toxiques, mais on peut avoir tellement de façons d'être toxiques avec soi-même. Parce qu'on dit aussi que le pire patron, c'est nous-mêmes. Et je pense aussi que l'une des personnes qui peut le plus nous détruire, c'est nous-mêmes. Les ruminations, elles ont un rôle euh, clairement d'auto-sabotage. On s'auto-sabote quand on rumine. Et franchement, comment Comment est-ce que je peux avancer dans la vie en estimant que je ne suis pas assez courageuse, pas assez confiante, pas assez intelligente ou compétente Est-ce que c'est quelqu'un qui me dit ça Non, pas du tout, c'est moi. Ce sont ces pensées excessives qui réussissent à me faire croire ça. Et c'est à tous les degrés de ma vie à la chose la plus insignifiante. Je parlais de ma pensée, qu'est-ce que je vais devenir Mais j'ai bien d'autres exemples. Euh, je, veux, je veux vous prendre l'exemple de la voiture de tout à l'heure, ça a fait écho avec deux histoires en particulier qui me sont arrivées. La première, c'est... Euh, je suis en Master 2, je dois préparer mon mémoire et j'ai des rendez-vous avec mon directeur de mémoire. Un jour, j'ai ce fameux rendez-vous, je pars de chez moi, je prends ma voiture, sauf que je suis un peu en retard. À savoir que moi, quand je suis un peu en retard, c'est que j'estime que je ne vais pas être là-bas 30 minutes avant. C'est que j'estime que je vais être là-bas 5 minutes, 10 minutes avant. Pour moi, ça, c'est un en retard, vous voyez. <rire> Bref mais en tout cas, j'étais dans ce contexte-là à me dire « tu as retard là Colline, faut que tu te dépêches, je prends ma voiture, je vais vers la fac et je roulais assez vite, même si non c'est pas assez vite, au lieu de 50 j'étais à 60, c'est pas non plus énorme, mais juste j'essayais d'aller plus vite que ce que j'avais l'habitude j'ai pris un dodan et j'avais pas assez freiné en fait en prenant mon dodan, ce qui fait que je suis montée dessus et au moment où j'ai descendu le dodan, le cul de ma voiture a tapé le dodane et j'ai entendu quelque chose racler et vibrer très fort dans ma voiture et je me suis dit oulala mais qu'est-ce qui est en train d'arriver Je me suis garée sur le côté et j'ai vu que clairement mon pot d'échappement était à deux doigts de se faire la malle. Et à ce moment précis, je me suis dit oh punaise, je suis dans la merde, ouais je suis dans la merde, comment je vais faire Comment je vais faire je vais, être, je vais être carrément en retard à mon rendez-vous, euh, il va mal me voir, euh, mais pourquoi Pourquoi j'ai pas plus freiné que ça Pourquoi il a fallu Pourquoi je suis pas partie avant Pourquoi si Pourquoi ça Mince, je vais être je vais être en retard, et si je suis en retard, qu'est-ce qui va se passer Ça fait pas sérieux Bref, ça a, voilà, un enchaînement de pensées euh, totalement qui, qui, me, qui me pétrifiait sur le coup, parce que, juste à part me lamenter sur mon sort, je ne faisais rien d'autre, je ne trouvais pas de solution. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était appeler mon père. Mon père qui était à une heure de, de là où j'étais, donc il ne pouvait rien faire à l'instant T. Juste, je l'ai appelé, et c'est lui qui a fini par me dire bah, « Écoute, Colline, tu vas quand même à ton rendez-vous avec ta voiture, juste tu roules à 10 km heure, pas plus, tu fais attention à tous les trous, à tout, tu vas te garer, tu vas à ton rendez-vous, et on voit ça après. » Au final, j'ai réussi à aller à mon rendez-vous, euh, je crois même à l'heure, donc pour vous dire qu'au final j'étais pas si en retard que ça. Et une fois que je suis sortie de ce rendez-vous, mon père il m'a appelé et il m'a dit bon euh, j'ai pris rendez-vous à ce garage là, donc tu y vas tout de suite et ils vont te réparer le souci. Donc j'y suis allée et puis voilà. Mais c'est pas moi qui ai trouvé la solution, c'est mon père à une heure de là où j'étais qui m'a trouvé la solution. Alors que j'aurais très bien pu me dire moi-même bah écoute Coline t'avances doucement avec ta voiture, t'appelles un garage, t'appelles une dépanneuse et puis c'est tout, c'est pas grave. Deuxième euh... Deuxième exemple, avec les voitures, toujours avec la même voiture, avec celle avec qui j'ai tapé mon cul sur le, sur le, <rire> le dos euh, je vais un jour mettre de l'essence, je mets l'essence, bon, bref, je retourne dans ma voiture, je veux démarrer ma voiture, elle ne démarre pas voilà, gratuit, elle démarre pas, et directement, je panique, je me dis, comment je vais faire Comment je vais faire pour sortir de, de, de la station essence Je suis toute seule, je sais pas comment faire, je vais pas la demander à quelqu'un, mais euh, pourquoi elle démarre pas Faut forcément que ça m'arrive à moi, et, euh, mais qu'est-ce que ça peut être comment je, vais, comment je vais payer Si c'est ça ou si c'est ça En plus, une batterie, ça coûte cher, mais Colline avant de te poser la question de si c'est cher ou pas, euh, trouve une solution pour te sortir de la station essence. Sachant qu'à ce moment-là, quand j'étais en train de clairement m'apitoyer sur mon sort et sur la situation, il y a un monsieur qui est arrivé derrière moi à la station et il attendait que je parte pour pouvoir mettre son essence. Je suis sortie, je suis allée à sa fenêtre et je lui ai dit « Bonjour, excusez-moi, mais ma voiture ne démarre pas. Et -ce » Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai pleuré. <rire> je me suis mise à pleurer, mais comme si j'avais perdu quelqu'un et le monsieur, je voyais sa tête, il, était, il savait pas quoi faire, il était là, dans... non « mais, Non mais mademoiselle, vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est rien, c'est rien, on va trouver une solution, attendez, je vais me garer. » Donc euh, il s'est garé sur le côté, il a dit, euh, « Regardez, votre voiture là, on va la mettre sur la place là-bas, je vais la pousser, et, et ça ira. » Et puis euh... Donc il a fini par pousser la voiture, il a dit, « Appelez quelqu'un, euh, j'ai appelé mes parents, ils étaient pas disponibles, donc ils m'ont pas répondu. J'ai appelé mon copain qui était en train de travailler. » Euh, pour lui expliquer, je lui expliquais en pleurs euh, comme si j'avais eu un accident grave ou quoi que ce soit, non, au final j'étais juste en panne de batterie Colline, ça va pas et je, je l'appelle en pleurs et tout, il me dit bon bah t'inquiète pas, je vais appeler mes parents pour savoir s'ils sont dispo, il a appelé ses parents c'est son père qui est venu me dépanner mais encore une fois, c'est pas moi qui ai trouvé la solution, j'étais juste en train de m'apitoyer sur mon sort et c'est ce monsieur, cet inconnu qui m'a sorti un peu de tout ça mais ça prouve bien dans ces deux exemples là que je suis paralysée par mes pensées et dans les deux cas, j'ai eu besoin de quelqu'un pour prendre les choses en main parce que ça se trouve, euh, actuellement, je serai toujours avec mon pot d'échappement au sol et ma voiture bloquée à la station essence. Donc, bien sûr, j'exagère parce que j'espère que mes proches seraient quand même inquiétés de ne pas avoir de mes nouvelles mais, euh, mais voilà et, et c'est... Comment Et là, en parlant de tout ça, en parlant, je me rends compte que les ruminations elles, peuvent carrément nous isoler. Récemment, il m'a fallu... Juste une après-midi, voilà, une après-midi pour me mettre à ruminer sur ma situation, encore et toujours, euh, mais surtout, je me suis dit que d'une certaine façon, mon copain, il avait pas trop de chance d'être avec moi, parce que si j'avais une situation euh, professionnelle, un salaire un peu plus élevé, etc., on pourrait mettre en place des projets que, que l'on souhaiterait, comme investir dans l'immobilier ou quelque chose comme ça, mais... et Juste, je me disais, mais le pauvre... Et habituellement, ces pensées-là, je les garde pour moi, parce que j'ai pas envie de déranger les autres avec ça. Sauf que cette fois-ci, je lui en ai parlé, et j'ai bien fait. Parce que ça permet de remettre le cerveau en place un peu, parce que vraiment, quand on part dans des, dans des excès de rumination, ça peut vraiment devenir n'importe quoi. Et si j'ai bien un conseil à vous donner en premier, c'est d'en parler à un proche ou idéalement. Franchement, idéalement, ce serait un professionnel, même si euh, je trouve que maintenant c'est un luxe euh, de se payer des séances de, de psychologie, de psychiatrie ou je ne sais pas quoi. C'est un luxe alors que ça ne devrait pas l'être, ça devrait juste être comme si on allait chez le médecin. Mais bon, ça, encore une fois, c'est une autre histoire. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est... Euh, quand on est dans un cercle vicieux d'overthinking, il est important de ne pas rester isolé d'en parler, parce que ça peut nous permettre de prendre un peu de recul et de potentiellement nous rendre compte que notre façon de penser est beaucoup trop extrême. Et puis après, il y a aussi les petites anecdotes d'overthinking qui, avec du recul, elles me font plus rire qu'autre chose, même si je doute pas qu'elles aient moins d'impact sur mes pensées, euh, que sur mes pensées, on va dire, existentielles, vous voyez par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté. Euh, je voulais acheter un beau crayon. Voilà, j'ai acheté un crayon 13 euros. Ce n'est pas toujours que j'achète des crayons à 13 euros. Je juste, je le trouvais très beau. Et je suis allée à la caisse, et bref, elle, elle me fait payer tout ça. Et elle me dit Vous avez besoin d'un petit sac Je lui dis Non, non, pas du tout. Je vais le mettre dans, ma, dans mon sac banane que j'ai fait moi-même. Et elle me dit Ah oui, d'accord. Ah oui, vous allez le mettre dans votre, dans votre belle petite pochette. Ça, c'est un problème que j'ai. Je ne sais pas réagir au complément. Donc elle me dit, vous allez mettre dans votre belle petite pochette. Et la première chose que je vais dire, c'est, ah oui, oui. Et venez pas me dire que j'aimais pas le vert. Hein. Je dis je dis ça parce que j'aime le vert. Parce que euh, ma pochette est vert. Mon portable est vert. Et il y a plein de petits éléments qui, qui sont verts euh, dans ce que je possède. Sauf que la dame, mon portable, il était dans ma pochette. Enfin, donc elle pouvait pas le voir. Euh, elle voyait juste ma pochette. Ma, ma, mon sac banane qui était vert et moi dans la panique je lui ai dit mais venez pas me dire que j'aimais pas le vert et puis surtout je me suis dit après mais Colline pourquoi t'as dit ça t'aurais juste pu lui dire merci c'est gentil en plus c'est moi qui l'ai cousu non non il a fallu que je panique et que, et que je me dise non ouais il a fallu que je panique et que je dise quelque chose comme ça en plus après je me suis dit mais pourquoi t'as dit ça pourquoi t'as dit ça t'aurais très bien pu euh, juste lui dire euh, bah merci voilà c'est tout et, et mais c'était une réaction tellement bizarre, et il m'a fallu, sur le chemin du retour, pour aller jusqu'à ma voiture, et même pour rentrer jusque chez moi, je repensais à ça, et je me disais « Mais pourquoi t'as réagi comme ça ?» Ça se trouve, en plus, de la façon dont tu l'as dit, tu l'as peut-être dit de manière agressive, alors que ce qu'elle disait, c'était gentil, euh, « Mais pourquoi tu sais pas réagir euh, aux compliments ?» Mais, bref, ça repart dans des trucs, euh, c'est jamais fini, en fait. Et il y a un autre, euh, un autre truc, bon, ça, ça fait vraiment longtemps, donc vraiment, maintenant, j'en rigole, euh, avec mon copain, on prend un appartement, c'est le jour de la remise des clés, Il y a... on y va, on fait toutes les signatures qu'il y a à faire, et c'est le moment de dire au revoir au propriétaire. C'était un couple de personnes âgées, un homme et une femme, et, et au moment de partir, donc, euh, je vais vers eux, je pars pour leur serrer la main, sauf que j'ai l'impression que la dame se penche vers moi pour me faire la bise. Donc moi je me dis, bon, elle veut pas serrer la main, elle veut faire la bise, donc je lui fais la bise. Sauf qu'en fait, non. Elle est étonnée. Elle me dit « Ah, mais ah vous faites la bise, vous serrez pas la main ?» Et moi, j'étais là « Mais pardon, excusez-moi, je pensais que vous vouliez serrer la main. » Et donc, ça a fait rigoler tout le monde autour. Moi, j'étais trop mal. Et j'y repensais pendant des mois et des mois. Ça, par contre, euh, le niveau de gêne était très fort. Et j'y ai repensé pendant des mois et des mois. Et je me disais « Mais, mais pour, comment t'as pu interpréter ça comme ça Qu'est-ce qui a fait que t'as interprété ça comme ça Colline, ça va pas ou quoi On a pensé quoi de toi ?» Bref, je ne vais pas revenir sur le contenu même de mes pensées, parce que même, je suis sûre que j'ai oublié les trois quarts, mais je sais que j'y ai pensé pendant très, très longtemps, vous voyez. Et c'est un enfer. Parce que c'est pareil, je me dis, s'il arrive ça à quelqu'un qui ne remine pas du tout, il doit se dire, oh oui, je me suis trompée, euh, je me suis tapée la honte, en rigoler et puis basta, il n'y repense pas. Parce que j'avais lu aussi dans un article, mais je ne me souviens plus duquel, que l'overthinking, ça pouvait jouer dans la relation qu'on a avec les autres. Par exemple, on va surinterpréter tous les faits et gestes des uns et des autres. Dans mon cas, je vais parler de quelque chose à quelqu'un. La personne en question va, je ne sais pas, par exemple, lever le sourcil ou souffler ou je ne sais pas quoi faire pendant que je parle. Je peux vous assurer mais vraiment vous assurer qu'une fois rentré chez moi, je vais me dire, ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi, il doit me prendre pour une imbécile, etc., etc. Et la prochaine fois, je vais revoir cette personne, oui, la prochaine fois que je vais revoir cette personne, je vais beaucoup moins parler, voire pas du tout, parce que je me dis, au moins, en rentrant chez moi, je n'aurai pas à, à penser, je pas pas toutes ces ruminations qui m'embêtent. Sauf que, euh, <rire> avec, du, avec du recul, je me dis aussi, mais en fait, même si tu parles pas, t'arriverais à, à ruminer, t'arriverais à te dire des trucs du genre ils doivent penser que t'es pas intéressante, euh, ils doivent penser que euh, je sais pas, je sais pas ce que je pourrais me dire parce que là comme ça je saurais pas vous dire parce que je suis pas en pleine rumination, mais je sais que je pourrais me dire, ils vont penser que je suis pas intéressante. Je pense que quand une personne a envie de ruminer, elle ruminera, ça il y aura rien pour euh, l'arrêter. Mais voilà. En tout cas, je me promène main dans la main avec ces magnifiques pensées excessives qui me laissent croire que je ne suis pas capable de grand-chose, qui me laissent croire que je ne m'en sortirai pas, alors que j'ai des capacités, clairement, comme tout le monde. Et le problème fondamental de l'overthinking, c'est cette perte de confiance en soi. Et quand on n'a plus confiance en soi, on se ferme tellement de portes je pense que je ferai un épisode sur le vaste sujet de la confiance en soi. Parce que c'est un sujet tellement vaste, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire dessus. Donc bon, c'est tout, je veux pas m'attarder sur ça, mais en tout cas, euh, j'ai bien conscience de tout ça. Et le chemin vers la guérison peut être assez complexe. Je fonctionne comme ça depuis très longtemps, voire plus longtemps que ce que je pense. Alors, il faut réapprendre à mon cerveau à fonctionner d'une toute autre façon et qu'il arrête de croire euh, que ce que je pense est vrai. Et justement, je pense que la première étape pour arrêter ce cercle vicieux, c'est d'en avoir conscience. Parce qu'avoir conscience de ces moments où l'overthinking démarre, c'est avoir la possibilité de l'éliminer avant qu'elle s'installe pour de bon, pour de bon, ouais, tout, le reste, tout le reste de la journée. Il y a quelques jours, je me suis réveillée et bam, première pensée, qu'est-ce que tu vas devenir Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais c'est revenu. Et là, la différence, c'est que j'ai pris conscience. Je me suis dit, non Colline, tu peux pas, tu peux pas commencer la journée comme ça. Lève-toi, bouge-toi et va t'occuper l'esprit. Je me suis levée, euh, mon il était peut-être 7h30 du matin, je crois. Mon copain était en train de se préparer pour aller au boulot. Donc, j'ai parlé un peu avec lui. Après, je suis allée déjeuner, j'ai lu, mais... Mais voilà, et si j'avais pas eu conscience de ce, de, du moment où ça a démarré, j'aurais passé ma journée entière à, à ruminer. Et pour moi, ça a été une belle victoire et une bonne journée de gagner. Et puis, en avoir conscience, c'est aussi s'ouvrir plein de portes vers la guérison, comme celle d'aller voir quelqu'un, mais aussi de mettre en place des méthodes ou des exercices pour arrêter, ou tout du moins diminuer ces... ces... Moi, j'appelle ça vraiment ça des crises, parce que c'est des crises... Overthinking, c'est tellement prenant qu'on ne peut pas... Je sais pas, je trouve que le mot « crise », ça rentre bien dans le contexte. En tout cas, l'une des méthodes que je peux vous proposer, dont je peux vous parler, je pense même que j'ai envie de l'appeler la méthode d'urgence, c'est s'occuper l'esprit et se remplir la tête avec autre chose. C'est aussi pour ça que la couture m'a aidé. Il y a 2-3 ans, j'ai eu une journée assez intensive au niveau des ruminations mon copain n'était pas là, donc aucun moyen venant de l'extérieur pour me sortir de ça. Sauf que ce soir-là, je me suis dit stop, euh, va coudre. J'ai sorti ma machine, mon tissu et j'ai fini par coudre. Et au bout d'un certain moment, j'ai fini par ne plus penser à rien, juste à ce que j'étais en train de faire. Et toutes les autres fois où j'ai cousu, je me rendais compte qu'il ne se passait strictement rien dans ma tête à part l'activité que j'étais en train de faire. Et qu'est-ce que ça fait du bien, vraiment D'ailleurs, j'ai lu qu'il suffisait euh, simplement de 8 minutes de distraction pour s'échapper de la situation. Alors, je ne sais pas ce que tu aimes, j'aime... Je sais... Ouais. Je ne sais pas ce que tu aimes faire, mais il y a tellement de possibilités. Pâtisserie, sport, appeler une amie, peindre, chanter, écouter de la musique, danser, lire. Bref, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'activités possibles. Peut-être que tu vois déjà une activité qui te conviendrait, mais si c'est pas le cas, je te conseille juste d'essayer, de faire des essais, et au bout d'un moment, tu finiras par trouver ce quelque chose qui te permet de t'échapper de, de tout ça. « Dans mon cas, c'est la couture qui m'a permis de me rendre compte de ça. » Euh... Attendez. En fait, non, je crois pas. Non, je viens de réaliser que c'est pas la couture qui m'a fait réaliser ça, en premier, mais la broderie. Parce que ça a été la première activité manuelle depuis euh, mon burn-out. Ouais, ouais, non, c'est ça, c'est la broderie. Mais en fait, c'est juste que la broderie, ça a découlé sur la couture, la couture a découlé sur une autre activité, etc. etc. Bref, c'est ce qui est sympa euh, dans le fait de faire une activité pour sortir des ruminations ça ouvre des portes auxquelles on n'aurait pas pensé. Et je trouve que cette énergie négative qu'on se traîne pendant des heures voire des jours, on la transforme en quelque chose de positif pour nous. Alors faites peut-être euh, une liste de ces choses, de ces activités qui vous aideraient à sortir de la spirale infernale des ruminations et sortez-la quand vous en avez besoin. Ensuite, la deuxième solution que j'ai à vous proposer, c'est d'écrire. Pendant mes recherches, je suis tombée sur un article qui propose de prévoir un moment dans la journée, entre 30 minutes à 1 heure, pour ruminer. Il faut se donner une heure fixe et un lieu fixe pour, euh, pour ça. Et il faudrait donc prévoir un créneau pour ruminer et ensuite les poser sur papier. Dans mon cas, je ne fais pas ça à heure fixe ni tous les jours parce que je n'ai pas spécialement envie de me forcer à faire ça. On va dire que j'écris quand j'en ressens le besoin et surtout, je trouve que c'est très intéressant d'écrire quand je suis en plein dans mes ruminations. Je les écris en essayant d'être la plus honnête possible et sans édu édulcorer mes propos, euh, que les mots auxquels je pense soient les mêmes que ceux que j'écris. Et déjà, rien que ça, je trouve que ça permet de mesurer ses propos. Il peut m'arriver de penser quelque chose, je m'oblige à l'écrire et pendant que je suis en train de l'écrire, je commence déjà à me dire « c'est quand même dur ». Ce que es en train de dire là, Coline Mais je m'arrête pas là. Le lendemain ou quelques jours plus tard, je relis ce que j'ai écrit. Et souvent, je remarque que quand je suis en pleine crise, je pense des choses que je ne penserai pas quand tout va bien. Euh... Quand je me dis, pendant ces crises, que je suis pas assez courageuse, mais c'est faux. J'ai été courageuse dans le passé, pour plein de choses différentes. Je vais être courageuse dans le futur, mais je vais l'être... Pour des choses pour lesquelles j'ai vraiment envie de me battre, mais aussi pour tous les événements auxquels je ne m'y attends pas. Parce que je pense que sur cette terre, tout le monde a été et ou sera courageux pour quelque chose qui leur est propre. Et c'est ça aussi qui est intéressant quand on écrit ces ruminations. C'est qu'on finit par prendre du recul. Et c'est en prenant du recul que l'on a un avis sur. Euh... Ouais, donc. Qu'on a un avis plus objectif, c'est ça. Ouais. Il y a quelques semaines, j'ai vécu un événement vraiment beaucoup, beaucoup trop bien, qui a un stage de pilotage en formule Renault. Donc euh, la formule Renault, c'est euh, en dessous de la formule 4. Vous voyez, Grand euh, Prix Explorer, il pilote des formules 4, bah, c'est en dessous de ça. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais j'ai ruminé jusqu'au jour J à un point, vous pouvez pas vous imaginer. Et j'ai tout écrit pour y revenir le lendemain soir et prendre conscience euh, de tout ce que j'ai écrit et de me rendre compte à quel point ça me gâche des moments de ruminer. Au final, malgré tout, j'ai passé un moment de dingue. Bref, en tout cas, écrivez. Je crois que j'ai dit beaucoup le mot écrivez, mais quand je parle comme ça, je ne me rends pas compte sur le coup. En tout cas, euh, choisissez si vous voulez y accorder 30 minutes ou une heure par jour, ou juste écrire quand, ça... quand vous en ressentez le besoin. Je pense que les deux méthodes, elles peuvent être bénéfiques et vous permettent de prendre du recul pour pouvoir voir vos pensées d'un nouvel œil. Et puis aussi se rendre compte qu'au final, certaines ruminations sont juste illogiques, mais vraiment. Donc ça, ce sont mes deux principales méthodes. Enfin, trois, si je dois revenir sur le fait d'en parler et de se faire aider, de ne pas rester seul avec ça. Je vais aussi vous donner une dernière méthode que j'ai pas testée, mais qui me semble pertinente. Euh, toujours pareil, je l'ai trouvé en faisant mes recherches, c'est le fait de mettre fin aux objectifs inatteignables. Plus on va se fixer de gros objectifs, plus on va se stresser, s'angoisser pour les atteindre, alors oui. Arrêtons les objectifs inatteignables, mais aussi les trop gros objectifs. Faisons étape par étape, et je pense que c'est comme ça qu'on pourra appréhender le plus sereinement possible notre futur, mais aussi ça nous permettra d'être moins durs avec nous-mêmes. En tout cas, voilà, je vous disais que euh, les activités manuelles m'aidaient à arrêter de ruminer, mais il n'y a pas que ça préparer ce podcast m'a aussi beaucoup permis de ne pas penser, de, de me concentrer sur toute autre chose. C'est pour ça qu'en plus d'en faire un lieu de partage, euh, je veux aussi en faire quelque chose qui me prouve que toutes ces pensées, elles sont fausses et que lorsque je pense que je ne suis pas capable, eh bien si, je suis et ce, ce podcast va me le prouver en fait. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Euh, je vous souhaite de réussir à trouver la solution qui vous permettra de diminuer vos ruminations, voire de les arrêter euh, totalement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est sûr, mais comme euh, je disais avant, petite étape par petite étape qui vous amènera à une grande étape de dépasser. Et ça ne vaut pas que pour les ruminations, ça vaut pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous aussi, vous voulez me partager vos expériences avec les ruminations, ça se passe sur Instagram, euh, que je vais vous inscrire dans la barre d'infos du podcast et de l'épisode. D'ailleurs, euh, je vous l'ai pas dit, mais idéalement, j'aimerais vous sortir un épisode par semaine. Je dis idéalement, parce que je commence et que le, principal... Ouais, le but principal, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais et de ne pas me mettre la pression. Donc, étape par étape. <rire> du coup, je vous invite à venir me suivre sur Instagram, car c'est là-bas que je serai que je vais vous prévenir de la sortie de mon prochain épisode. Mais en tout cas, je pense que dans tous les cas, oui, la semaine prochaine, il va y avoir un nouvel épisode. En tout cas, merci encore de votre écoute. Et je vous dis à bientôt.